0: Oi, pessoal, eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror. E, mais uma vez, a gente queria muito agradecer vocês pelos feedbacks que a gente tem recebido. A gente está amando ouvir vocês.
1: Sim, verdade. Hoje, quem vai contar a história pra gente vai ser a Mai. Eu vou só comentar e acompanhar bem atento, bem atento aqui. Eu quero que vocês façam o mesmo, porque essa história é
0: chocante. Cara, sim. Sim. Eu, vocês já devem saber, se vocês acompanham a gente aí há algum tempo, sabem que eu sou muito pirada nessas histórias de aliens e ovnis e a coisa toda. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a Operação Prato. Então, para a gente se ambientar, é, vou falar um pouquinho da primeiro de onde que aconteceu tudo, tá? Então, Colares é um município do estado do Pará, no litoral da Bahia do Marajó. O município tem cerca de 11 mil habitantes. E por tratar-se de uma população ribeirinha, a maioria sobrevive da pesca e possuem pouca instrução. Além disso, são pessoas muito supersticiosas. No ano de 1977... Estranhas bolas de luz começaram a surgir no céu daquela cidade e atacar os moradores. Em pouco tempo, centenas de pessoas já haviam sido atacadas pelo que ficou conhecido depois como chupa-chupa. Os tais do chupa-chupa... É, não, esse nome é simplesmente bizarro. Não dá nem para levar muito a sério, né? Eu pensei a mesma coisa quando eu estava pesquisando sobre... Mas os tais do chupa-chupa, eles emitiam raios de luz contra as vítimas, semelhantes a, tipo, emissão de laser, assim, através dos quais eles conseguiam extrair um pouco do sangue da pessoa. Esses ataques feriam as pessoas, e pelo menos quatro mortes foram registradas em decorrência desses ataques. As pessoas começaram a reagir e atiravam contra as luzes, ou tentavam atirar foguetes na esperança de afugentar. Não, mas espera, eles atiravam tipo arma real assim? A arma. É, luz, porque contra tipo, a luz? É, porque eles não sabiam bem o que que era, então eles tentavam reagir com o que eles tinham. Então pegavam e armas é uma de fogo, muito pequena, né? Exato. Então pegavam armas Agora. de fogo e tentava atirar no que no que que era aquilo e tentava também soltar esses esses foguetes assim para ver se afugentava essas luzes, né, para ver se essas luzes saíram de lá. Gente, espero
1: não saber que luzes são essas e, e ficar apontando para você e realmente, Exatamente. eu acho que eu, eu faria a mesma
0: coisa. Eu acho é, que eu faria a mesma. Coisa. Atacou com o que tinha nas mãos, né? Basicamente isso. É, e aí o pânico começou a tomar conta do lugar, né? De de uma tal maneira que as forças armadas tiveram de se deslocar até lá para acalmar a população. Os militares, primeiramente, não queriam ir até colares, porque, segundo eles, abre aspas, no litoral paraense vive uma população subnutrida, de reduzido grau de instrução e, sobretudo, mística. As histórias que se contam de fatos que se passam no meio dessa gente seriam dignas de figurar em qualquer folclore. Em razão disso, não foi dada maior atenção ao fato, fecha aspas. Segundo o site Assombrado, essa informação consta realmente em documento oficial da Força Aérea Brasileira, ou seja, eles falaram realmente sobre isso, sobre ser uma população que era subnutrida e que tinha pouca instrução e por isso que eles não deram importância porque que eles estavam falando. Nossa,
1: imagina, por isso é uma cidade muito pequena, pelas pessoas não terem tanto acesso à informação, eu acho que uma coisa que talvez não fosse isso. Talvez, vamos, vamos supor que não fosse. É, toma uma magnitude, assim, tão grande pelas pessoas não terem certo grau de informação e elas já acham que é aquilo. Não sei, vamos ver o que vai
0: acontecer nos próximos capítulos, mas... <risos> pois é. Então, olha, Porque lá. a coisa começou a ficar cada vez mais bizarra e fora do controle, assim. Então, o prefeito de Vigia de Nazaré e outros prefeitos de cidades vizinhas enviaram um novo ofício para a Comar, que é o Comando Aéreo Regional, pedindo ajuda. Isso foi o estopim para o surgimento de uma operação especial que tinha como missão descobrir a natureza destes casos, acalmar e instruir a população local em relação a eles. Para compor a operação, foram destacados 30 oficiais do Serviço de Inteligência, que era chamado Segunda Sessão. Durante os primeiros meses, nada de muito grave foi testemunhado pelos militares, que se concentravam em colher relatos e dar palestras para os moradores. Então, eles só ficavam lá ouvindo o que as pessoas tinham para falar, e aí davam palestras tentando acalmar as pessoas, né? Tentando explicar e, dar algum tipo de explicação para o que estava acontecendo.
1: E parece uma coisa, né? Tudo tudo acontece. Aí quando chegam, é tipo quando chega alguém para ver se está acontecendo, não acontece nada. Aí tipo
0: você é um mentiroso da história. Nossa, Exato. É muito complicado isso, né? <risos> Exatamente. É. Mas aí a partir de novembro tudo mudou. Os casos testemunhados pelos militares aumentaram em quantidade e na qualidade da experiência. Nesta fase, já sob chefia do então capitão Wirangue, Holanda, ocorreram os mais impressionantes casos envolvendo os militares da então Operação Prato. É, então, só para explicar primeiro, a ideia do nome foi dada pelo próprio Holanda, que disse o seguinte... Abre aspas. Dei esse nome porque o Brasil é o único país no mundo que chama UFO de disco voador. Em francês, é sou copo volante. Acho que deve ser assim. Que significa... Tá. Não sei, amiga. Mas, enfim. Significa pires. Os portugueses o chamam de prato voador. Na Espanha, é platilho volador E platilho é prato também. Enfim, até em russo se fala prato, nunca disco, como se faz aqui no Brasil. E como nas Forças Armadas a gente nomeia algumas operações como uma espécie como uma espécie de código, esse caso não podia ser exceção, ainda que não pudesse ser identificado o objetivo da operação. Então ele deu o exemplo seguinte, a gente não poderia chamá-la de operação disco voador, por isso ficou operação prato, fecha aspas. Gente
1: é uma mente pensante, né? E eu não fazia ideia que era só no Brasil que, é, que era conhecido como disco voador.
0: Para mim todo mundo chamava de disco voador em vários locais do mundo, assim. Para mim Mas... também. Nunca foi uma coisa que eu parei para pesquisar ou pensar, tipo, será que Verdade. em outros países as pessoas chamam também, sabe, assim, nunca. E Pesquisas é tão... do histórico do Google. É. Será? chamam nos outros países? Tipo, não dá. E assim, cara, é tão comum pra gente, disco voador, é tão comum, que a gente ouve tanto, né, que a gente nem nem tchum. É, enfim, o capitão Holanda, ele dizia que apesar de crer na possibilidade de vida extraterrestre, ele não acreditava ser esse o caso dos registros visuais em colares. Contudo, ele mudou radicalmente a sua opinião durante o tempo que ele esteve lá na região porque teria visto, filmado e fotografado OVNIs sobrevoando a cidade, próximo aos locais onde o pessoal de sua equipe estava instalado. Muitos outros militares relataram ter visto estranhas bolas de luz e grandes naves. A missão estava tendo êxito. As vítimas desses raios de luz eram, sobretudo, mulheres. A gente não tem um minuto de paz não importa, Sim, tá? ser mulher é muito complicado em qualquer lugar, gente, Exatamente. então as
1: não deixam a gente em paz, que é isso?
0: Exatamente, então assim <risos> por quê? Por que que o feminismo existe aquela <risos> entendeu? Não dá, é cara isso. É muito difícil dá, ser, mulher. É... ser mulher é complicado Exatamente, lugar, a gente é tá zoando mas é real, tá, galera é, é um fato, assim, ser mulher não é fácil enfim, elas tinham marcas em seus seios esquerdos, como se fossem dois furos de agulha em torno de uma mancha marrom. A gente vai deixar algumas fotos aí que apareceram durante essa operação. Parecia algum tipo de queimadura. Os relatos eram sempre os mesmos. Vinha uma luz do absolutamente nada e seguia alguém, geralmente uma mulher, que era atingida no seio esquerdo. Às vezes, eram homens que ficavam com marcas nos braços e nas pernas. A cada dez casos, eram cerca de oito mulheres e dois homens. Apesar Esse de era toda... o tal do
1: chupa-chupa, né? Isso, Opa, exatamente.
0: Não, imagina, era isso ah. mesmo. Então, era por conta disso, por conta dessa marca que ficava como se fosse uma agulha, sabe? Duas agulhas, assim, e eles... É... Depois de alguns exames, eles entenderam que aquilo estava tirando um pouco de sangue das pessoas. Então, por isso que era o tal do chupa-chupa. Se você visse isso, você ia ficar como, assim? O que que você ia... Assim? Amiga, eu ia tá morta do coração. Ah, assim, <risos> teste para cardíaco, total. Eu não sei o que Sim, que ia fazer. Mano, imagina... Eu não sei, não sei.
1: Sinceramente.
0: <risos> Ah, eu ia ficar gritando. Você me conhece, né? Ficar eu já faço terapia. Horas. Se eu tivesse eu por uma experiência feliz. dessa, querida, eu não sei o que seria de mim, sinceramente. Ponte para a terapia. Exatamente. Para a terapia. Exatamente, cara. Eu não sei o que, que eu faria. É... Bom, apesar de todas as evidências, o capitão-chefe da operação queria acreditar que tudo aquilo não passava de algum tipo de histeria coletiva. E aqui eu acho muito importante a gente falar que histeria coletiva é um fenômeno real. E trata-se da rápida disseminação de sintomas físicos em um grupo considerável de pessoas. Então, se vocês derem um Google, vocês vão encontrar relatos de alguns casos muito bizarros de histeria coletiva, de inclusive pessoas que morreram por conta disso. Morreram de histeria coletiva? Exato. É como. Se... Existem alguns casos, como, por exemplo, tem um caso... Eu não vou lembrar os nomes com exatidão. Uhum. Se alguém lembrar e quiser comentar com a gente depois no Instagram, fica à vontade. Mas teve, por exemplo, um caso de uma mulher... Eu acho que era uma mulher. Que ela começou a dançar no meio de uma praça pública. E aí, as pessoas começaram a dançar junto com ela. Dentro e aí, as da pessoas morte. começaram a morrer. Exatamente. Seria coletiva. Nossa... Que é... isso? Mas enfim, né? No mês de dezembro de 1977, a missão foi abruptamente finalizada. Os militares voltaram para Belém e todo o material resultante da operação foi inicialmente guardado no primeiro comar e depois transferido para Brasília, onde possivelmente está até hoje. Ademar Guevarde, editor da revista UFO, tem sua teoria sobre o encerramento abrupto da operação. Ele diz que, partindo de fonte que ainda terá que ser mantida anônima, mas é de enorme relevância no meio militar brasileiro, a Operação Prato não foi encerrada, mas sim recebeu outro formato, muito mais secreto e técnico, e passou já com outro nome, a contar com a participação decisiva e intensa de militares norte-americanos. Se antes eles apenas sondavam e se mostravam curiosos com os resultados daquela missão militar, até seu encerramento formal, depois passaram a dar as cartas na sua fase seguinte. Só Amiga, que aí... posso
1: comentar só uma coisinha? claro. É, eu fico pensando que assim uh, o governo esconde muita coisa da população, talvez por medo desse surto coletivo. Porque imagina se eles colocarem para a gente ver o que realmente acontece por trás dos bastidores, eu, eu ia surtar. Se eu descobri, se eu descobrisse, tipo, de fato, existe, as provas estão aqui, é isso. Gente, você, acaba, você não está tá segura em lugar nenhum, é assaltante, é ET... Você não tá seguro, gente. E aí, eu acho que... Não sei se é bom eles esconderem isso da gente.
0: Eu estaria num surto coletivo com todo mundo. É, eu também não sei. Eu não sei o que pensar. Eu não sei se eu quero descobrir se é verdade. Eu só prefiro uma... deixar assim, entendeu? Como só uma teoria. Como só uma coisa que aconteceu lá atrás, há muitos anos. E acabou. E ninguém sabe mais de nada. Eu também não sei. Eu acho no que eu final, eu quero que você comente daquele
1: documentário do cara, que, por favor, que eu quero Sim. que as pessoas escutem isso sobre esse documentário <risos> que você me indicou, inclusive. Tá? Só isso
0: que eu queria falar. Sim. <risos> <risos> tá bom. É, então, só que aí, minha gente, deixa eu falar para vocês aqui um negócio. Engana-se, tá? Quem achou que a história ficou por isso mesmo. Que eles foram lá e investigaram uns meses lá e acabou e... Acabou. Não. Em 1987, a revista Ufologia Nacional e Internacional, precursora da revista UFO, recebeu páginas e páginas de documentos oficiais da Operação Prato de fontes sigilosas. Além disso, o capitão Holanda deu uma entrevista exclusiva contando tudo o que ele sabia e viu durante a operação. Na entrevista, ele conta que, mesmo após o encerramento da operação, manteve contato com alguns ufólogos e continuou pesquisando. Ele conta, inclusive, sobre a primeira vez que avistou um OVNI. Ele disse o seguinte, abre aspas, Em 1952, eu tinha 12 anos e estava na janela de minha casa, em Belém, quando apareceram uns objetos muito grandes que me chamaram a atenção. Havia uma luz imensa sobre a cidade. No dia seguinte, a história estava publicada no jornal. A matéria dizia que aquilo tinha parado sobre uma federação de escoteiros durante um campeonato de natação. E todo mundo viu. Foi aí que surgiu meu interesse por essas coisas. Bem antes de ser militar e muito antes da Operação Prato. Sempre acreditei em vida extraterrena e na possibilidade deles terem a curiosidade de nos observar. Somos um planeta com vida inteligente que deve suscitar o interesse de extraterrenos. Fecha aspas. Continuando ainda nessa entrevista do Sr. Holanda, ele conta o primeiro relato que ele ouviu quando ele chegou lá em Colares. Ele falou o seguinte. A primeira senhora que entrevistei em colares, por exemplo, disse-me coisas absurdas. Tínhamos saído de helicóptero de Belém só para ouvirmos uma mulher que tinha sido atacada pelo tal do chupa-chupa. Vi que ela tinha realmente uma marca no seio esquerdo. Era marrom, como se fosse uma queimadura, e tinha dois pontos de perfuração. Quando conversamos, relatou-me que estava sentada numa rede, fazendo uma criança dormir, quando, de repente, o ambiente começou a mudar de temperatura. A senhora achou aquilo esquisito, mas nem imaginava o que iria ocorrer a seguir. Então, deitada na rede, viu que as telhas começaram a ficar avermelhadas, em cor de brasa. Em seguida, ficaram transparentes e ela pôde ver o céu através do telhado. Era como se as telhas tivessem se transformado em vidro, ela via o céu e até as estrelas. Gente,
1: como, e... foi a, como será que foi a reação dela? Será que ela saiu correndo? Não, como é que será ela tá que ela esmaiou? Como é que ela viveu? Então, contar então a gente Porque... tá traumatizada, gente, que isso. Ah, tá lá de boa, do nada, começam a acontecer umas coisas esquisitas, você acha que é espírito, você não sabe mais o que, que é. Exatamente. E aí o teto fica o quê? Transparente.
0: Corre. <risos> Cata queira. Cata criança, tá correndo. Exatamente. E na Netflix tem uma série chamada Eu Vi. E um dos episódios conta a história de uma mulher que desde criança ela é perseguida por aliens. E aí durante um dos relatos dela, nesse, nesse documentário, ela conta uma história parecida. Em que o quarto onde ela estava simplesmente se desfigurou e ela foi levada. É depois... Ela acordou no quarto dela lá. Tava tudo uma bagunça. Jesus. E aí ela falou. Aconteceu mesmo. Esse rolê foi real. Cara.
1: Esse... Eu como... Jesus. É. Nossa, eu acho que eu já vi no Netflix isso. Eu... Mas eu não assisti, tá? Eu só vi a capa. Que era tipo um, um ETzinho olhando pra
0: você, assim, com uns olhos enormes. É, Cara, direto você... muda de capa essa, essa, esse documentário, mas sim. E aí chama Eu Vi, depois pesquisem aí e procurem por esse episódio. São vários episódios bem curtinhos, cada um com uma história diferente. É, mas agora, falando um pouco sobre as vítimas, né? Vários médicos da Secretaria de Saúde do Pará foram enviados pelo governo para examinar as pessoas. Algumas delas se recuperavam facilmente, outras diziam sentir enjoos, corpo dormente por vários dias, enfim... Segundo o Capitão Holanda, a luz que saía dessas UFOs tinha uma espécie de energia muito forte, capaz de paralisar ou atingir com muita força as pessoas. Isso é uma coisa que a gente ouve com muita frequência quando as pessoas falam sobre abdução, que uma luz desce, enfim, e paralisa o seu corpo e te leva. Então, é, é, não é uma luz comum, não é uma luz de uma lâmpada, é uma luz que tem um certo... Poder magnético, talvez. Mas aí, ele demorou um certo tempo ainda para acreditar que aquilo tratava-se de um tipo de ataque extraterrestre. Até que certa noite, a equipe foi pesquisar na ilha do Mosqueiro um lugar chamado Baía de Sol, pois havia informações de que lá estavam acontecendo algumas coisas. Os homens que acompanhavam o capitão Holanda zombavam, Falavam que ele era um homem cético e somente quando uma nave pousasse na cabeça dele, ele realmente acreditaria. E aí eles tinham acabado de fazer essas brincadeiras quando de repente apareceu uma luz vinda do norte na direção deles e se aproximou. A luz se deteve por alguns instantes, fez um círculo em torno de onde eles estavam e foi embora. O capitão Holanda conta que o objeto tinha uma luz que se parecia com solda de metal, como solda elétrica, e acrescentou, abre aspas, foi curioso, pois quando era menino, ouvia muitas histórias de coisas que a gente não conseguia enxergar por possuírem luminosidade muito forte. E foi o que eu vi, junto à minha equipe, uma luz azul forte, de brilho intenso, mas não via a forma do UFO, só a luz que emanava. Fecha aspas. Gente, ele parece ser sempre muito, assim, calmo,
1: é, sucinto no que ele fala. Tipo, em momento algum ele tá assustado ou com pois medo é. disso. Ele tá super curioso sempre, assim.
0: É, eu, eu acho, acho que, que também que... é por conta dessa experiência que ele teve quando ele era criança, né? Porque ele já tinha, ele já tinha visto alguma coisa com 12 anos, ficou curioso sobre isso... E ele meio que tava entre acreditar e não acreditar, sabe? Então, acho que por isso que ele também ficou tão calmo.
1: Gente, eu tava desesperada, que isso? E ele contando, assim, super na maior calma.
0: Não, mas não, não vi, é porque então, isso é, só, isso é ali. só o começo. Ele ainda contou muitas outras coisas. Por exemplo... Aqui, a gente, a Operação Prato, ela tem centenas de fotos, documentos e gravações que não sabemos onde estão hoje em dia. Porém, o Capitão Holanda comentou durante essa entrevista para a revista que chegaram a, fi, a, a filmar naves pequenas indo em direção a naves-mãe. Gente. Cadê essas filmagens, gente? Mano. Deixa eu
1: ver, pelo amor de Deus, Etebilu. Imagina um
0: negócio desse.
1: O Capitão Holanda, quando viu Etebilu, ficou como... Meu Deus!
0: Que isso? Nossa, ele já tinha ficado puto. Não, na verdade, não. Na verdade, eu acho que ele nem chegou a ver, coitado. Vamos falar sobre isso mais para frente. É... Enfim, e aqui eu não posso deixar de comentar sobre uma das passagens mais incríveis que o Capitão, ele comenta na entrevista. Mas aí, antes de eu comentar isso, vamos entender o que são contatos imediatos. tá? Em ufologia, um encontro imediato ou contato imediato é um evento em que uma pessoa vê a presença de um objeto voador não identificado, que seria o OVNI. E, ocasionalmente, os seus hipotéticos ocupantes. Eles são classificados de zero até sete. Mas isso é segundo a Wikipedia, tá? Porque eu já vi em outros lugares que eles só vão até o quinto. Mas, por via das dúvidas, eu vou listar para vocês aqui o sete. Então, nós temos o contato de zero grau. São luzes misteriosas e distantes. Então, você não, sei, não sabe bem o que, que é. Pode ser um balão, pode ser uma estrela. Você não vai saber. Primeiro grau, o avistamento de um ou mais objetos voadores não identificados. Então, você vê alguma coisa no céu que você sabe que não é nenhum avião, um helicóptero, enfim, nada que você conheça. Segundo grau, avistamento associado a outras percepções, como por exemplo, calor, danos ao terreno ou à vegetação, como... no filme dos sinais lá, paralisia, perda de memória, interferência no funcionamento das máquinas, essas coisas. Terceiro grau, classificado como avistamento de seres animados em associação com OVNIs. Então, por exemplo, você vê um extraterrestre dentro de uma nave, ou saindo de uma nave, ou do lado da nave. Quarto grau é a abdução. Quinto grau, quando tem algum tipo de comunicação. Sexto grau, quando o encontro com essas criaturas provoca ferimento ou morte. Sétimo grau seria o acasalamento. A gente já Meu. conhece é, algumas histórias que dizem aí que a pessoa foi abduzida, e aí teve um, fez um, teve um sexo lá com o ET, e aí... Enfim, que coisa bizarra, né? Então, é o bizarra. mais bizarro da sua vida. Exatamente. Que Qual que foi? Que Qual foi o lugar mais estranho que você já transou <risos> na vida? Numa nave espacial. Tipo isso. Legal. Você é, é tipo pô, assim, acho. quantas pessoas podem contar essa história? Pouquíssimas.
1: Gente, olha só. Mas as pessoas, os, é, os depoimentos que você vê, assim, que você é, se interessa muito por esse assunto, né? Sim. Só chega até o quinto grau, assim? Ou, ou tem. É, mais... Então, é que na verdade.
0: até o sétimo. É que aí depende, na verdade. Se você for considerar que eles são todos válidos, é porque eu não encontrei uma fonte 100% segura, tipo. de ufólogos mesmo, os estudiosos, que contem bastante sobre isso. Isso são teorias que eu vi na internet. Então, assim, se alguém souber de mais alguma coisa, tiver mais, ou enfim. Mas, se a gente for parar para pensar, faz sentido. Porque ele vai separar todas as suas etapas de avistamento e comunicação, e enfim, com, com esses seres. Então, para mim, até o sétimo faz sentido. Porque acasalamento também já é uma coisa que já ouvi falar em relatos aí, pelas minhas pesquisas é. malucas aí, na Deep Web. Que Mentira. Mentira. <risos> então existe assim né já já ouvi falar inclusive nesse documentário que a gente que você pediu para eu indicar é uma é um cara que ele é, tem todos esses contatos inclusive até o sétimo que aí depois ele conta que teve um filho sabe é, ele foi escolhido é um De ser uma resto. criança alienígena. Deus me livre, não precisa me escolher, não quero. Não quero, não quero. Vem aqui, Juninho. Vem aqui, não. Juninho. não, por favor, gente. Não, não. Se estiver me escutando aí, eu não quero ser escolhida. Muito obrigada. Não, eu não
1: quero nem ver.
0: Eu, assim, <risos> não quero ter o zero, nem ao sétimo grau, nenhum grau. Obrigada. E, é, exatamente. É, mas... Aproveitando que a gente está falando disso, eu já vou deixar aqui, então, a, a indicação. O documentário estava na Netflix há bastante tempo, é, agora não está mais. Talvez vocês encontrem aí nos, nos streams é, piratas. Enfim, mas chama Extraordinary, The Stan Romanek Story. O nome do cara é Stan Romanek. Depois eu deixo linkado lá pra gente no Instagram. Mas conta essa história desse cara que, tipo, ele conta umas histórias bizarras e aparecem uns ETs nas, nas filmagens. E, gente, eu fiquei cagada de medo. Depois eu fui assistir eu vi... alguns vídeos que eu vi que, tipo, as pessoas desmentindo e tal. Eu fiquei mais tranquila. Mas quando eu assisti, eu fiquei com medo até de escovar o dente.
1: Não, eu quando e vi o trailer, volta. assim, eu já fiquei tensa. falei, que... Sim. Porque, gente, seu homem, eu não sei. Exatamente. Mas
0: eu, eu não nervosa, nem pesquisar os comentários, senão eu vou falar, ah, que triste, achei que era real. É, eu fiquei chateada depois, porque eu tava tão crente que era de verdade, depois que eu fui pesquisar e vi as pessoas falando, dando as suas opiniões sobre as possíveis fraudes que ele cometeu nesse, nessas filmagens, eu fiquei chateada, porque eu falei, poxa vida, podia ser muito real, enfim. Mas aí, gente, a gente acredita no que a gente quiser acreditar. Então, por mais que as pessoas tá na falem internet, que é não tira. É exatamente. Estava uhum. aí e continua aí para quem quiser ver. É, então, vamos continuar. O capitão Holanda ele teve, então, o que a gente pode chamar de contato imediato de terceiro grau. Que é, relembrando, então, o avistamento de seres animados em associação com o OVNI. Então, quando você vê um extraterrestre, ou, enfim, um alienígena, como vocês quiserem chamar, dentro da nave, do lado da nave, saindo da nave, enfim. Esse é o terceiro grau. Segundo ele, o contato ocorreu no início da segunda quinzena de dezembro de 1977, quando a Operação Prato já tinha todos os registros documentais que a gente já falou antes. O próprio Holanda estava com um de seus é, colegas ali em uma pequena embarcação de alumínio no rio Guajará-Mirim, que banha um dos lados da ilha de Colares, quando ambos avistaram um UFO cilíndrico de cerca de 100 metros de comprimento. Emitindo um chiado, o objeto praticamente pousou em posição vertical sobre a margem oposta do rio. Uma pequena porta abriu, em sua parte superior. né? E aí, através dela, uma criatura saiu de lá. Saiu um, um bagulho lá de dentro. Hum. E aí ele conta que estava essa... Se alien, esse extraterrestre, essa pessoa, sei lá, estava vestida com um macacão inteiço e capacete, como se fosse um motoqueiro. Ambos eram brancos. O ser desceu meio que flutuando assim e se colocou praticamente na frente dos homens. E aí ele disse o seguinte: abre aspas, parecia que aquela criatura queria que o víssemos e soubéssemos que ele sabia do que a gente estava fazendo ali, né, das nossas atividades no local, fecha aspas. O militar, seu companheiro e o extraterrestre ficaram se encarando lá, sem falar uma só palavra. Então, o ET resolveu ir embora e encerrou-se ali o contato. Não fez nada, não bateu, não, não teve chupa-chupa, não teve nada. Simplesmente ficou lá encarando eles, tipo. Eu quero que vocês vejam. E ter afrontoso. Total. Essa... Total. Tá aqui, queridos. Quero Pegou ver. a motinha dele, ó. Vazou. Após dois meses da entrevista que ele deu para essa revista UFO, o Capitão Holanda foi encontrado morto em sua casa, em decorrência de um suicídio. Amigos próximos do militar contaram que ele passava mesmo por uma profunda depressão devido à experiência que ele teve durante esse tempo é, lá em Colares. Amigos ufólogos não acreditam que ele tenha se suicidado. E aí criou-se uma conspiração de assassinato, porque ele teria falado demais. Ah, inclusive, porque o que eu tô trazendo aqui é só uma parte, a entrevista é gigantesca, tem muita coisa, quando a gente pesquisa sobre Operação Prato na internet, a gente consegue ter acesso a algumas imagens de alguns documentos, a gente vai colocar uma parte lá no, no Instagram, é, mas pelo que a gente sabe, pelo que foi falado, tem muita coisa que se perdeu e acabou e ninguém mais falou sobre isso, principalmente depois que os norte-americanos tomaram a frente do caso. É, então, meio que se perdeu aí, ninguém mais sabe onde é que está as informações, né? E aí, a Comissão Brasileira de Ufólogos pressionou a aeronáutica por bastante tempo para liberar os documentos da operação. E eles até conseguiram alguns mas os vídeos nunca foram divulgados. E aí hoje a aeronáutica informa que não existe mais nada sobre essa missão. E aí, minha ah, cara. filha, ficou por isso
1: mesmo, entendeu? Sim, minha opinião é a seguinte, eu acho que deram bem um cala-boca nele mesmo, porque aquilo, sem deixar a população histérica, de problema, o Brasil já está tipo cheio não vamos meter mais ET para aí brasileiro vai ficar como essa cidade Sim. olha como eles já estavam tipo super assustados imagina se começa a aparecer essas essas esses relatos assim as pessoas vão ficar malucas vão pois começar é. a ficar malucas vendo também vão começar a ver coisas onde não existem e
0: isso a gente acaba em tragédia né galera não total e tem inclusive é... No YouTube, para quem tiver interesse em saber mais, mais detalhes, enfim, conhecer mais a fundo a história, o Linha Direta fez uma, um episódio só sobre a Operação Prato e está completo lá no YouTube. É só jogar Operação Prato no YouTube que vocês vão encontrar. E aí tem até. É que já faz. Claro, bastante tempo que isso foi ao ar, né? A Linha Direta já está extinto há muitos anos. Mas tem pessoas da cidade de colares contando as histórias. Tem gente que viu e conta um pouco do que, que eles viram. Tem gente que ouviu de alguém, que viu não sei o quê, nananã. E aí, como que isso se tornou a, a lenda urbana né? da cidade como que aquilo ficou no imaginário das pessoas. E lembrando que não importa se as pessoas elas eram, como os militares falaram, subnutridas ou enfim, é, mas elas eram, acima de tudo, muito supersticiosas. E isso tem um peso grande, porque daí você começa a acreditar mesmo, cara. Entendeu? Por mais que você não tenha presenciado... Se alguém te conta e você já faz parte daquela comunidade né, que já tem uma superstição forte, você vai acreditar. Só que não, a gente sabe que não ficou só no boca a boca. Não era só um falando para o outro, sabe? Tipo, a rádio patroa ali, não era só isso. As pessoas viram e militares foram até lá por um motivo. E vivenciaram também, né? Exato. O negócio estava ficando meio perigoso. É, imagina, cara. Hum. Você acha que os militares iam aparecer na cidade por conta de nada? Absolutamente é, nada. Não faz sentido nenhum. E hum. calar e, e tentar acalmar a população e, e, e fazer todos esses registros por, por nada. Eu acredito que não. Né? A gente não vê isso acontecer. Isso não é uma coisa comum. E é por isso que essa... Esse é um dos casos mais é, misteriosos, enigmáticos e incríveis da ufologia brasileira, justamente por isso. Porque é quando você coloca os militares para trabalhar numa coisa que, tipo assim, bizarra, cara. Bizarra. Por mais que eu acredite, é bizarro. Se você chegar para mim, você que é minha amiga há anos, uhum. e falar, amiga, eu vi... Eu ainda vou desacreditar. Ainda vou tentar entender. Dar uma explicação, sabe? É, é totalmente diferente. De, entendeu? Sim. Não é a mesma coisa. Você vai poder me, você vai me contar que você viu a luz ou que você, enfim, ficou paralisada. Não sei. Eu vou falar, não, amiga. Talvez foi só um sonho. Paralisa do sono. Ou, sei lá, sabe? Você estava sob efeito de alguma coisa. Sim. Eu vou tentar. Você estava fumando. Você estava procura... fumando, né, Lindinha?
1: O que, que você usou? Você procura explicações lógicas, porque é isso. A gente não tem comprovação de que existam. Exato. Mas juro que quando você me falou do documentário, eu comecei a ficar super curiosa nesse assunto, super Sim. querendo entender, ver os relatos, o que está que acontecendo. Fiquei bem curiosa. Com medo também. Amiga, Sim. por favor, imagina. Se abduzida, amiga. Pois também, é. né? Fugir desse Bolsonaro, eu sou abduzida quando quiser. Pode
0: vir. Tá? Pois <risos> é. Acho que eu tô mais segura lá, eu tô mais segura lá. Chega lá, e aí você vai pra Marte, chega lá, é um planeta comunista, né? É. Ainda bem! <risos> Ai, que bom! É. <risos> gente do... ah! Não, mas é, cara. Tô feliz agora, gente. <risos> É uma loucura, porque, eu eu te falei, por mais que eu acredite, por mais que, que assim, eu, eu pense muito sobre isso em alguns momentos e, e fique procurando essas coisas, se alguém me conta essa história, por mais próxima que a pessoa seja de mim, eu ainda vou querer tentar achar uma, uma explicação lógica, sabe? Amiga, olha aqui, eu tenho uma foto. <risos> Fala, não, 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 não é possível. Não. Não é, é, histeria Desculpa. coletiva. Aquela histeria coletiva, amiga. A gente está vendo aqui, <risos> mas não é verdade, não é real. E é isso, porque a gente, a gente é assim, é, a nossa natureza é sempre procurar uma, uma explicação lógica para essas coisas. E lá, não, as pessoas elas já têm certas superstições que, para elas, aquilo era só uma comprovação de que, tipo o que a gente acredita é verdade e não foi só eu que vi, foram várias pessoas que viram, várias pessoas começaram a ter sintomas físicos, por isso que também confundiram com essa questão da histeria coletiva mas aí, no Linha Direta vai mostrar um pouco mais de como que tava, tipo, o hospital e uma das médicas que tratou as pessoas, ela dá a entrevista pro Linha Direta e ela fala, cara, era simplesmente bizarro, assim porque eu não tinha uma explicação para o que estava acontecendo, para aquelas marcas, e, enfim, tanta gente chegando todos os dias com os mesmos sintomas, contando as, as mesmas histórias. E você fica, mano, só pode ser isso, só pode ser verdade.
1: Você tem de acreditar, né? Os fatos estão ali, tá todo mundo, mano. Exatamente. É isso. É. Gente, eu tô chocada.
0: Eu espero você. que vocês tenham entendido. A gente, eu tentei dar uma resumida básica, assim. Mas eu já vi outros podcasts que tem tipo mais de um episódio, cada um com sei lá uma hora, contando detalhes e detalhes sobre o caso, porque é um caso realmente com muita coisa. É, mas para quem não gosta de coisas muito longas, eu aconselho a assistirem lá no YouTube esse episódio do Linha Direta. Tá bem legal, tem umas simulações e tal, para mostrar mais ou menos como é que foram, né? As cenas ah, e tal. A linha direta. Não, a linha direta. Não, linha direta era. Gente, tratou muito, muito bem uma linha direta. Mas volta hoje no Linha
1: Direta. Exato. <risos> tipo, o cara falou. Ah, é vou assistir eu não sabia é muito... que tinha. Do
0: Operação por... Prata. É só jogar lá, Operação Prata no YouTube, que é um dos primeiros, que você já vai encontrar. Assistam para entender melhor sobre o caso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiveram qualquer tipo de experiência, gente, por favor, me conta. Por favor, eu preciso saber. É assim, é não, muito gente, importante para mim.
1: <risos> Prometemos que não vamos fazer a histeria coletiva, a gente vai não, escutar. Não, eu só preciso saber.
0: Eu preciso falar assim, cara, teve uma vez que eu conheci uma pessoa que me falou que aconteceu tal coisa com ela. <risos> Eu, eu quero ter essa história para contar eu, na minha vida. É. Não sendo comigo, tá tudo certo. Mas assim, <risos> eu preciso que alguém me conte. Então, se você tiver aí uma história sobre OVNI, ou sobre abdução, ou sobre alienígena, sei lá, manda lá pra gente no Instagram. A gente responde todo mundo, sempre que a gente consegue. É, e a gente, como eu falei no começo, a gente... Ama ouvir vocês. É muito importante pra gente esses feedbacks que vocês nos dão. Sim. Então, manda para nós. Estamos Espero. adorando. E até o próximo episódio.
1: Até o próximo.